0: ataques personales y acusaciones que iban y venían. Esa fue la nota predominante en el debate del domingo entre los candidatos presidenciales del Ecuador, Andrés Arauz y Guillermo Lazo, que se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones el 11 de abril. ¿Quién ganó? ¿Quién tiene más opción? Hablamos en Quito con el politólogo Simón Pachano, profesor de flaxo.
1: En el Perú también hay elecciones el 11 de abril, día en que tendrá lugar la primera vuelta de los comicios presidenciales. Hay 18 candidatos y en los sondeos ninguno parece lograr el 18%. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir de cara a la segunda vuelta? Contactamos en Lima a Iván Slokovic, director del diario Correo, que nos dio las claves.
2: Ante la avalancha de turistas y de fiestas el fin de semana en Miami Beach, todo ello en medio de los peligros por el coronavirus, el alcalde Dan Gelber decretó el toque de queda para evitar mayores desórdenes. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Llamamos a Miami a Eliangélica González, periodista de Univision, que estuvo ahí.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 23 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A menos de 20 días de la segunda vuelta de las elecciones en el Ecuador, la campaña presidencial ha entrado en la recta final. Sobre todo después del domingo, cuando tuvo lugar el debate televisado entre los dos candidatos. Andrés Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, y Guillermo Lazo, del Movimiento Creando Oportunidades, Partido Social Cristiano, Creo PSC.
1: Arauz, de 36 años, economista de la Universidad de Michigan, fue ministro de Conocimiento y Talento Humano del presidente Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017 y que está condenado por un caso de sobornos. Lazo, de 65 años, fue presidente del Banco de Guayaquil y estuvo al frente de las operaciones de la multinacional Coca-Cola en el Ecuador.
2: Arauz y Lazo superaron en la primera vuelta a candidatos como Jacu Pérez y Javier Herbas. El que gane en la segunda vuelta, prevista para el 11 de abril, sucederá al actual jefe del Estado, Lenín Moreno, que deja el poder el 24 de mayo. Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, pero una vez llegó al Palacio de Carondelet, se distanció del expresidente que vive en Bélgica.
0: El debate del domingo, moderado por la periodista Claudia Arteaga, se dividió en cinco segmentos que iban desde la economía y el empleo hasta el desarrollo sostenible y el coronavirus, una enfermedad que ha causado 16.400 muertes y 312.000 contagios en ese país. Los analistas señalan, sin embargo, que en el cara a cara, más que discutir sobre asuntos de fondo, hubo ataques personales.
1: Así es, Juan Carlos. Este fue un momento de la intervención de Guillermo Lasso.
3: Andrés, no mientas otra vez. Aquí está Correa con el candidato de ustedes en el 2017. Y aquí estás tú con Correa en el 2021. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017. Y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político. De Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador.
1: Y esta fue parte de la respuesta de Andrés Arauz.
4: El pueblo ecuatoriano tiene absolutamente claro quién ha gobernado con Moreno. Sí, nosotros propusimos a Moreno. El pueblo ecuatoriano votó por él. Pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron. Y esa traición no fue una persona, un movimiento. Fue a todo el pueblo ecuatoriano, traición, que usted aplaudió. Y ahora asuma las consecuencias.
2: ¿Quién ganó el debate? Se lo preguntamos en Quito al politólogo Simón Pachano, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo.
3: Es difícil decir si ha habido un ganador y un perdedor en el debate. Eh, creo que, en primera instancia, Andrés Arauz tomó la iniciativa. Eh, trataron algunos temas, sobre todo de economía, y él se presentó como un tecnócrata, diríamos, como una persona que podía manejar algunos temas, eh, de, digamos, del, del manejo sobre todo estatal de la economía, y eh, eh, tomó cierta ventaja, cierta delantera, pero después de uno de los cortes que estaban previstos, los cortes en el formato del debate, eh, eh, Guillermo Lazo eh, Tomó la iniciativa y planteó una serie de temas que sobre todo le llevaban a presentarle a Andrés Arauz como una, un retorno al pasado. Es decir, a pesar de la juventud de Andrés Arauz y de que él mismo buscaba presentarse como la renovación de la política, Guillermo Lazo consiguió presentarle como que era un retorno al pasado en términos de su participación en los gobiernos de Rafael Correa. Y eh, sobre todo comenzó por acuñar una frase que fue Andrés, no mientas otra vez, que hacía un juego de palabras, y con eso lo repitió varias veces y se convirtió incluso en tendencia en las redes sociales inmediatamente, en ese momento. Eh, por lo tanto, se puede decir que quizás hubo un empate. Me imagino que cada uno de ellos... Eh, logró satisfacer plenamente a los electores que ya los tienen seguros, pero es difícil saber, y por eso es eh, difícil también responder a la pregunta, eh, qué pasa con los electores que no tienen ellos seguros y que eh, son los que votaron sobre todo por Yacu Pérez y por Javier Herbas en la primera vuelta.
0: También le preguntamos a Simón Pachano quién, entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo, tiene más opción de convertirse en el próximo presidente de los 18 millones de ecuatorianos.
3: Es indudable que Andrés Arauz comienza con una ventaja, si es que tomamos en cuenta que puede conservar los votos que logró en la primera vuelta, así como Guillermo Lazo puede conservar los suyos, pero prácticamente le duplica, o digamos, no le duplica, pero le lleva una, una ventaja muy fuerte eh, Andrés Arauz a Guillermo Lazo. Pero, pero lo que se repite mucho en el medio ecuatoriano, y sobre todo porque no hay partidos políticos fuertes, porque no hay organizaciones que orienten el voto, en fin, es que la segunda vuelta es prácticamente como un nuevo partido, no es el segundo tiempo de un partido. Y esto, eh, además, eh, se fortalece esta, esta percepción por la votación que obtuvieron los candidatos que llegaron ...en tercero y cuarto lugar, eh, que va a ser la votación eh, que va a definir en mayor medida eh, el resultado final. Y eh, por lo tanto en este momento es muy pronto para decirlo, eh, yo suelo eh, sostener que en Ecuador el, el largo plazo dura dos días... ...y de aquí tenemos todavía tres semanas hasta la elección, por lo tanto tenemos un plazo larguísimo en el que pueden suceder muchas cosas. Para decirlo en términos muy concretos, en términos muy sintéticos, eh, creo que va a depender de la campaña que haga cada uno de ellos. Y esa campaña creo que va a estar eh, enfocada hacia la contradicción correísmo-anticorreísmo, que eso le favorece a Guillermo Lazo por el fuerte sentimiento anticorreísta que hay en, en la mayoría de electores, y también en el aspecto económico que podría quizá favorecerle a Andrés Arauz por las ofertas, sobre todo que ha hecho de carácter, eh, digamos, inmediatista, eh, que son de utilizar recursos del Banco Central para atender a ciertos programas sociales. Creo que esos son los dos aspectos fundamentales que estarían en juego en esta segunda vuelta y que van a definir en gran medida eh, lo que hagan en la campaña.
1: Cada vez están más cerca las elecciones presidenciales en el Perú. La primera vuelta se celebrará el 11 de abril, el mismo día en que su vecino Ecuador celebra la segunda vuelta. Si en esa fecha ningún candidato logra más del 50% de los votos, los peruanos volverán a las urnas el 6 de junio. Los últimos tiempos han sido críticos políticamente hablando.
2: Es verdad, Dori. Casi todos los presidentes desde 1990 han tenido problemas con la justicia. Alberto Fujimori, Alan García, que se suicidó en abril de 2019, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra, que reemplazó al último, fue destituido en noviembre. Lo sucedió fugazmente Manuel Merino. El presidente desde hace cuatro meses es Francisco Zagasti.
0: Lo que predomina en el panorama político con respecto a las elecciones de este 11 de abril es la gran dispersión del voto, un fenómeno que se acentúa dado el elevado número de candidatos, 18. A la cabeza de las encuestas figuran Johnny Lescano, de Acción Popular, George Forsyth, de Victoria Nacional, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú.
1: ¿Qué explica que ninguno de estos candidatos supere el 18% del apoyo ciudadano y que los votantes estén tan divididos? Para saberlo llamamos en Lima a Iván Slokovic, director del diario Correo.
5: A tres semanas de las elecciones generales en el Perú, ningún candidato logra atraer la confianza y la aceptación de los electores peruanos. Un tercio de ellos aún no decide su voto. Y creo que las razones principales son dos. Una es que en los últimos años los seis últimos presidentes han tenido y tienen serios problemas con la justicia, por actos de corrupción. Uno está preso, uno optó por suicidarse ante su detención preliminar y los demás están bajo investigación. El último caso, el más escandaloso, es el, el del expresidente Martín Vizcarra, quien parecía ser el llamado a marcar un antes y un después. Sin embargo, hemos sabido que durante su gestión como, como gobernador de la región Lambayeque también ha cometido actos de corrupción que están muy bien documentados y que por poco se ha salvado de ir a una prisión preventiva hace pocos días. La otra razón es que estamos aún en medio de una gran pandemia, de una situación dramática para el Perú. La gente se sigue muriendo, tenemos 50.000 muertos oficialmente, pero sabemos que son muchos más, y una economía colapsada, millones de puestos de trabajo perdidos. Entonces la gente está aún viendo cómo sobrevive en el día a día viendo cómo afronta esta situación antes que en definir su voto, el cual tendría que ser definido también, y hay que decirlo, entre candidatos que no colman sus expectativas para un momento tan dramático como el que atravesamos en este momento.
1: Le preguntamos igualmente a Iván Slokovic si en caso de que ningún candidato gane en la primera vuelta, cosa que parecen anticipar los sondeos, ¿qué puede pasar en la segunda?
5: Así es, si alguna certeza tenemos los peruanos respecto a las próximas elecciones generales es que habrá una segunda vuelta, la dispersión del voto es bastante marcada, ninguno logra atraer mayoritariamente la aceptación de los peruanos. El primer puesto en las encuestas es Johnny Lescano, Acción Popular, quien tiene 16%, 17% de aceptación, algo que en otros comicios hubiera tenido quien ocupaba el tercero o cuarto lugar. Lo sigue George Forsyth, un candidato ex arquero de Alianza Lima, ...un candidato de centro-derecha... ...podríamos calificarlo así... Eh, ...luego viene Rafael López Aliaga... ...un candidato que en su momento se denominó... O, sea, ...o se autodenominó el Bolsonaro peruano... ...es un candidato sí de extrema derecha... ...luego viene Keiko Fujimori... ...hija del expresidente... ...es una candidata de derecha... ...ella promueve el capitalismo popular... ...o así llamado... ...y luego está también en quinto lugar... ...la opción propiamente izquierda... ...con Verónica Mendoza... Una izquierda tradicional, una izquierda con vínculos con el chavismo, con Correa en su momento en Ecuador, con Morales en Bolivia. Eh, es una izquierda que parece que no ha evolucionado mucho, que se ha quedado en el tiempo. Entonces, eh, el voto está bastante disperso. Lo que sí parece claro es que el escano pasaría la segunda vuelta acompañado de algunos de los cuatro que vienen detrás.
6: Monarchmoney.com slash podcast.
2: El sábado, ante la gran cantidad de turistas y de fiestas y con el fin de evitar más contagios de coronavirus, las autoridades de Miami Beach no tuvieron más remedio que decretar el estado de emergencia y el toque de queda a partir de las 8 de la
0: noche. Miami Beach es una ciudad situada en una isla a poco más de 6 kilómetros de downtown Miami, es decir, del centro de Miami, en el estado de la Florida, en la esquina sureste de Estados Unidos. Tiene 40 kilómetros cuadrados y unos 85.000 habitantes.
1: Llena de hoteles art déco, restaurantes, playas de película y anuncios de neón, es un lugar muy turístico. Miles de personas aprovechando el receso de primavera, el Spring Break, aterrizaron allí. Pero el desorden callejero fue tal que hubo choques con la policía, sirenas, gritos y gases.
2: Tras dictar las medidas restrictivas, el alcalde Dan Gelber se pronunció. Dijo que se mantendrá el orden y envió un mensaje a eventuales turistas que no acaten las restricciones. Si quieren volverse locos, no vengan. No los queremos aquí.
6: ¿De
0: qué tamaño fue el problema? ¿Qué tan graves fueron los desórdenes? Para entenderlo, contactamos en Miami a la periodista de Univisión, Eli Angélica González, que estuvo donde pasó todo.
4: Lo primero que quiero contarle, Juan Carlos, es que como todos saben, Spring Break es una fecha muy importante para Miami, que es una ciudad turística, pero sobre todo esta zona que vamos a mencionar a continuación, Miami Beach, que es un lugar que concentra prácticamente la playa con hoteles y restaurantes excelentes, incluso de artistas muy reconocidos, y que tiene una gran avenida, que la gente camina de un lugar a otro, Casi las 24 horas del día cuando están de fiesta porque básicamente es un lugar que la gente visita para divertirse, para tomarse fotografías, para escuchar música en vivo y bueno definitivamente esta no fue la excepción. ¿Qué fue lo que pasó esta vez diferente a los años anteriores? Bueno, que estamos en pandemia y aparentemente esa pandemia no estaba por allí, por Ocean Drive. Aunque las autoridades habían tomado medidas previendo que la situación pues, se, pusie, se pudiera complicar, definitivamente no lograron que esto estuviera en su control. Porque la gente vino acá de rumba, vino de fiesta, encima de los carros, encima de las mesas de los restaurantes, en las calles tumultos, era un bululú increíble. Ahí no había distancia, ahí no había mascarilla, ahí no había protocolo, ahí no había COVID. Definitivamente allí la gente estaba de fiesta y decía además a la policía incluso que ellos vinieron de vacaciones y que esa fiesta no iba a parar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la policía tuvo que actuar con gas pimienta y tratar de controlar la situación. Ya había más de mil detenidos. La mayoría, casi el 70%, no eran residentes de la Florida.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Diez personas murieron ayer en Boulder, en el estado de Colorado, por los disparos de un hombre en un King Supers, una cadena de supermercados con gran presencia en esa zona de Estados Unidos. Uno de los fallecidos fue el agente de la policía Eric Talley, de 51 años. El sospechoso fue detenido.
1: La vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca contra el coronavirus tiene una efectividad del 79%, según un ensayo clínico en Estados Unidos, Chile y el Perú que se conoció ayer. La prueba incluyó a 32.449 adultos en todos los grupos de edad, casi todos en Estados Unidos, y no presentó problemas con trombos. En las últimas semanas, la vacuna ha estado rodeada de polémica, por una treintena de casos de trombosis en Europa. Pero la Agencia Europea del Medicamento dijo el jueves que su aplicación es segura y efectiva.
2: La salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos ha afectado las audiencias y los ratings de importantes medios de comunicación en ese país, tal como en su momento pronosticó el entonces presidente. Un artículo de Paul Fari, periodista de este periódico The Washington Post, dice que de enero a febrero, el tráfico en Internet de este diario cayó un 26% y el de The New York Times un 17%. En la televisión, una de las cadenas más afectadas ha sido la CNN. En las últimas cinco semanas, su audiencia ha se ha reducido un 45%.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y puede suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.